0: noches para Europa. Mi nombre es Juan Andrés Morales y en esta oportunidad le traigo una nueva entrega de Close Bell correspondiente sí. al día viernes 7 de mayo de 2021. Y vamos a comenzar con un resumen de Estados Unidos, los mercados principales de Estados Unidos. Hoy fue un día bastante positivo, verde, a pesar de que la noticia de la mañana no fue eh, buena, eh, pero vamos a comentar un poco y explicarles qué fue lo que pasó hoy. Eh, Como les digo, los mercados cerraron con fuerzas, incluso producieron un rally que teníamos ya varios días sin verde, ya anteriores, les ha comentado de que había la subida, caía fuerte, y era pero hoy se dio un rally bastante fuerte. En casi todos los sectores, en 10 de los 11 sectores que cotizan eh, o componen el estándar por 500, se dio este rally. Eh, la razón es que antes de comenzar al mercado, se lanzó el reporte de eh, nómina o de empleo eh, del mes de abril. Esto se hace, por lo general, los últimos días de cada mes. Recuerden que cada jueves se lanza el reporte semanal de las solicitudes de beneficios presentes, eh, que nos da una idea de cuántas personas están quedando desempleadas, eh, cada semana. Eh, y como le había dicho ayer, ese número había bajado a su mínimo eh, desde que comenzó la pandemia del año pasado. Pero eh, mensualmente, y hoy viernes eh, principalmente, se lanzó el reporte de empleo mensual, que es el que determina la tasa. Y de desempleo en los Estados Unidos. Y este reporte eh, solo reflejó que se agregaron mil nuevos empleos en los Estados Unidos, cuando los economistas esperaban un millón de empleos. Eh, por esta razón, la tasa de desempleo se ubica hoy en 6.1%, y los economistas esperaban 5.8%. Esto es un, una, una falla muy grande de, de análisis, de, de, de pronóstico, de estimado. Eh, y esto ustedes lo escuchan y podrían deducir que esto es muy negativo, pero en realidad no lo fue así. Y eh, escuchando a analistas y expertos que también dan mi opinión, la razón es porque... Significa que la economía de los Estados Unidos no está avanzando tan rápido como se pensaba, no está recuperándose tan rápido como se pensaba, porque recuerden que el empleo es vital para la economía, recuerden que el, el empleo es consumo, y los Estados Unidos hay una gran base de clase media que es la que consume, y el consumo es la gasolina de la economía de los Estados Unidos. Entonces, si el empleo no está subiendo como los economistas esperaban, como les digo, hay una gran diferencia entre los 200 y mil alcanzados que lograban, en mes de abril contra el millón, ¿sí? estamos hablando de 333 mil, eh, 34 mil eh, menos eh, empleo eh, que se lograron de acuerdo a lo que esperaban los economistas. Eh, entonces, el, el análisis, y esto es lo que usan los, los inversionistas, los analistas, los grandes bancos de inversión, los hedge funds, es que la economía no está creciendo tan rápido como se esperaba y que por lo tanto los estímulos se van a seguir manteniendo. Las tasas de interés no se van a subir, por lo menos no tan rápido. Y que la inflación tampoco va a subir tan rápido. Y todo esto es muy positivo. Se decía esta mañana, uno de los expertos, uno de los analistas, que cuando la economía no va bien, las compañías de crecimiento sí lo hacen. Y hoy, fíjense que precisamente fue el Nasdaq el que subió con fuerza, y principalmente estas compañías que se hablaban de que estaban sobrevaluadas, eh, como las tecnológicas, las ganas tecnológicas, eh, hoy subieron también con fuerza y eso es lo que en realidad provocó el rally de hoy ahora yo creo que esto desde mi punto de vista es más bien temporal creo que quizás fue una estimación muy alta eh, del millón y creo que quizás esa diferencia se va a diluir en los próximos meses eh, pero no hay duda de que la economía de los Estados Unidos se está recuperando que eventualmente habrá inflación, eso no hay lugar. Esto simplemente fue eh, un, un error de estimación eh, en el empleo que el mercado lo asumió como positivo y por eso fue el rally de hoy, pero no, no esperemos de que esto sea sostenible. Eh, desde el punto de vista hay acciones que están... Eh, muy sobrevaluada, y ahora más, los vuelos no me a subir, eh, y eh, hay que seguir siendo muy cautos si ustedes están invirtiendo en los mercados. Eh, hablando del resumen, entonces, le hice un paréntesis, le razón de la subida de hoy, eh, el Nasdaq sube 0.82%, no 0.89%, el Russell 2000, que es el que agrupa a las 2000 principales compañías de pequeña capitalización, subió 1.22%, bastante fuerte de subida. El Standard Poor's 500 subió 0.79% y el Dow Jones 0.71%. Eh, el petróleo cerró con una ligera alza del 0.15%. Y el oro subió 0,85% y la plata también lo hizo, no tanto como ayer, pero subió 0,21%. El Bitcoin eh, también subió y se ubica a esta hora en los 57.676. Ya está recuperando entonces terreno nuevamente el Bitcoin. El Ethereum sigue subiendo, sigue manteniendo su tendencia alcista y ya está en los 3526 hasta hace unas minutos. Eh, el rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años subió ligeramente a 1,57,7. Eh, recordemos que en semanas atrás estaba cercano al 1,7. Y ¿sí? esto es porque hay más eh, inversionistas en los bonos. Y esta subida de hoy se podría explicar desde el punto de vista, es que hay eh, bonistas que salen de los bonos y entran quizá al mercado de acciones aprovechando este rally, esta subida de oro, que quizá se mantenga la próxima semana. Y el dólar se deprecia 0,80%, y esta depreciación del dólar, que es fuerte, recordemos que ayer les hablaba precisamente de la depreciación del dólar y lo que provoca en los mercados, no solamente en los mercados, sino... De los Estados Unidos, sino a otros mercados y a otros países. Eh, ayer fue 0.44, hoy es 0.80. Eh, y esto también genera rally porque los inversionistas que están en, en, en el dólar, como inversión, eh, como refugio, eh, venden para entrar en activos duros, ¿no? Por activos de eh, renta variable eh, o las mismas criptomonedas. Eh, y por eso es que se deprecia, porque se vende el dólar. Eh, ahora, esto también provocó una subida de las monedas Fiat, eh, es decir, las monedas de otros países que son fiduciarias ¿no? eh, y que, por, por supuesto, se miden contra el dólar. Eh, ya cuando les hable de los otros mercados, pues verán cómo subieron esos mercados. Eh, el BIX, bueno se imaginarán, pues cae con mucha fuerza hoy porque baja la volatilidad, baja el temor y más bien hay un incremento del apetito de riesgo. Ayer les hablaba un poco de eso. Y cae 9.24% hasta los 16.69%. Yo les hablaba en sesiones anteriores que el 20% es como un límite entre un mercado eh, alcista, que es por debajo de 20%, y un mercado bajista que es por, por sobre los 20. Eh, entonces el BIC se ubica en 16, 69% debido a este gran rally cae con fuerza. Eh, Lo que el BIC es un el indicador de volatilidad implícita, también conocido como el indicador de miedo. Entonces hoy hay menos miedo, menos temor en los mercados y por eso hay este rally. Eh, los principales mercados en Europa, eh, el FTS 100 subió 0,76%, el DAX de Frankfurt sube 1,34%, subió fuerte, el CAT 40, la bolsa de París, sube 0,45%, y el IBEX 35, la bolsa de Madrid, sube también 0,86%, y esto es mucho también lo que les comentaba la eh, subida o ¿no? la depredición del dólar provoca también una revaluación del euro y a su vez todos los activos que cotizan en euros pues, también se revalúan de cierta manera. Eh, también en Asia vimos en el Hansen una subida de 0,03%, ¿no? más baja que la que vimos en Europa, eh, Shanghai, su lado baja 0.65%, el Cospi, que es la bolsa de Seúl, sube 0.93%, Nikkei, la bolsa de Tokio, sube 0.09%, y el Sensex 30, que es la bolsa o el índice de la India, sube 0.52%. También el índice ASX, el índice australiano de Sydney está subiendo hasta hace unos minutos, 0,27%. En América Latina, el IPC de México sube 0,48%, y aquí también incide el, esta devaluación del dólar. El Bovespa de Sao Paulo sube 1,77%, fuerte subida. Eh, el índice de Chile sube 0,65%, y aquí ha habido cierta. Eh, movimientos volátiles debido también a un eh, movimiento político en el Congreso de Chile en relación a eh, el precio del cobre a la subida de las regalías eso también ha afectado el movimiento recordemos que el cobre es el principal la principal materia prima no materia prima es el principal producto que eh, Aporta a la, a la economía de, de Chile principalmente el cobre, así como lo es, por ejemplo, en Venezuela el petróleo, como lo es. Eh, y el merval, escuchen esto, sube 4.11%. Fuerte subida y también eh, recordemos que el peso eh, argentino se ha evaluado mucho y esto. Eh, pues le da un respiro también al peso. Esta devaluación del dólar fue una fuerte subida. Estuve buscando información sobre esta subida del mercado, pero no encontré nada en específico, salvo lo que les comento de eh, la revaluación del peso. Eh, en, en cuanto a las hernias, hoy también hubo eh, como les había comentado ayer, y una de las más esperadas era Adidas eh, recuerden que Adidas, el principal competidor de Nike eh, Adidas reportó mejores ganancias por acción en 0.65 euros Y mejores ingresos en 620 millones de euros Reflejando un crecimiento año a un año de 20.3% Adidas también informó que mejorará el pronóstico de crecimiento pues de sus ingresos para este año, y el cual estará cercano al 20%. También informó que las ventas en China están mejorando otra vez. Si ya se está recuperando el mercado china, bueno, el año pasado pegó bastante en los resultados de Adidas la caída de las ventas de China. Escuchen esto lo que dice el CEO de Adidas, Casper Costa, él dice que va a ser difícil, en realidad personal, va a ser difícil que personas que han pasado el último año en sandalias y ropa deportiva en sus casas regresen a vestir nuevamente trajes y zapatos de suelo. Él dice esto es porque la pandemia ha producido un cambio en las conductas de las personas que trabajan. Obviamente, si las compañías exigen que regresen, pues regresarán, pero... Es muy probable que las compañías empiecen a reducir espacios de oficina y permitan en los offices eh, o trabajar desde casa a muchas personas. Y, por lo tanto, muchas personas van a preferir vestir pues, chores, adidas o zapatos adidas, eh, o adidas, que un traje o que unos zapatos de suelo. no tienen razón por la cual vestirlo. Y eh, por eso es que este señor... Eh, Casper Goster lo, lo dice de una manera positiva, es decir, él es optimista en relación a este cambio en la conducta de los empleados de las oficinas, que ya quizá algunos, no todos, eh, no regresarán a las oficinas y no tendrán por qué vestir entonces eh, zapatos de suela y por trajes. Eh, en la próxima semana también hay earnings importantes, el lunes eh, reporta Marriott, reportan muchas en realidad, pero recuerden que yo les comento cuáles son las más importantes, la mayor peso, la más reconocida. Eh, el lunes reporta Marriott, la cadena de hoteles, eh, que ha venido mejorando, de verdad que sí, eh, ya, ya se está recuperando y ya está recuperando sus ventas. El martes reporta Palantir. Palantir es una compañía, no sé si está en el tanto, pero que salió a bolsa recientemente. Eh, y en, en su modelo de negocio eh, es el, el Big Data. Es el, el trabajar con Big Data, el análisis de data, y su principal cliente es el gobierno de los Estados Unidos. Provee, pues, ciertos software que permiten al gobierno de Estados Unidos, más que todo en seguridad, acceder a data eh, de cualquier información que ellos estén buscando, asumo que eh, relacionado a seguridad, a terrorismo y eh, otro tipo de información que eh, es más fácil analizarlo a través de este tipo de software. Eh, esto definitivamente es el futuro. Yo veo a Palantir como una compañía en el futuro, una compañía que está en realidad muy deprimida en su precio, una compañía que llegó a estar a los 40 dólares en febrero y ya está en los 19. Creo que subió muy rápido en realidad, pero definitivamente es una compañía con mucho futuro, porque ahí donde está la tecnología que se va a usar en los próximos años, en Big Data. Eh, el miércoles reporta Wendy. Wendy, bueno, recordemos, otra cadena de restaurantes, principalmente hamburguesas, competidor de McDonald's. Vamos a ver qué se viene entonces Wendy, que no le fue muy bien el año pasado. Si no me equivoco, estuvo al borde de bancarrota, pero ya salió de ella y está recuperándose. Y el jueves hay grandes compañías reportando, está Airbnb. Que Airbnb también salió a bolsa recientemente, pero ha alcanzado precios muy altos desde mi punto de vista normal. Vale. Eh, y ha empezado a corregir. Entonces, vamos no, a ver con qué se viene Airbnb, eh, con qué resultados se viene. Lo más seguro es que viene con mejores expectativas que resultados actuales. Es decir, eh, al, al ir mm, mm, las personas vacunándose, y permitiendo también los vuelos, y eh, vuelos no solamente locales, sino internacionales, eh, Airbnb definitivamente va a ir comenzando a recuperar sus ventas, que el año pasado fueron bastante afectadas. Eh, también reporta el jueves Disney, eh, ha venido creciendo con fuerza en su precio, principalmente por su segmento de streaming, Disney Plus, que compite con eh, Netflix, como ustedes ya saben. También reporta a Xpeng. Xpeng es una compañía de vehículos eléctricos en China, principal competidor de Nino, aunque el formato es diferente, eh, pero también pues, eh, con crecimiento y presencia en Europa. Eh, Vamos a ver con qué se viene Expand, que también ha visto su acción bastante afectada, bastante alicaída. Y reporta Coinbase, que sería su primer reporte público, luego de haber salido a bolsa en días recientes. Como ustedes saben, Coinbase es un wallet, eh, el primer wallet que sale a bolsa. Y vamos a ver con qué se viene Expand. Coinbase, recuerden que aquí el tema con Coinbase y la sostenibilidad de estos precios tan altos, está alrededor de si abajo, está alrededor de 290, si no empezó en 328 eh, es que tan sostenible es ese precio eh, porque su único ingreso son las comisiones, sí. El de Coinbase es un custodio de cripto eh, por lo tanto, su ingreso debería ser comisiones y lo que debería buscar Coinbase, Coinbase para mantener esos ingresos y así el precio de su es mayor volumen o mayores clientes. Eh, vamos a ver entonces importantes el jueves con que se viene Coinbase. Y terminamos, pero no sin antes compartir la frase del día que fue dicha por Steve Jobs, acuñada por Steve Jobs, Jobs perdón, falleció Steve Jobs, y él nos dice, si no luchas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Totalmente de acuerdo. Bueno, y espero que haya sido eh, del agrado de ustedes esta sesión de Closing Bells, y así cerramos la semana. Eh, los espero entonces el, la próxima semana, el lunes, y también estoy por subir eh, el podcast eh, de coyuntura de economía de Estados Unidos y pronóstico del mercado. Y también el podcast del tema especial que creo que será de los SPAC. Si ya he escuchado SPAC, SPAC es un un tipo de inversión en la bolsa. Eh, SPAC eh, son siglas que significan Special Purpose acquisition Company o compañía para las adquisiciones especiales. Pero bueno, no voy a adelantarme a lo que les traigo con este tema, que muy seguro será este. Y lo estaré subiendo durante el fin de semana para que puedan escucharlo pronto. Con esto pues me despido, buenas tardes, buenas noches y feliz fin de semana a todos.